0: Depuis quelques années déjà, la France enfin se modernise pour entrer dans l'ère de la startup nation. Exit les vieilleries industrielles et place au nouveau fleuron de la French Tech. Blablacar, ou Events, ces noms vous disent sans doute déjà quelque chose. Dans ce cadre, nous, les ringards de Picassoft qui prenions le retour au Moyen-Âge numérique, n'avons rien d'autre à faire que de mettre la clé sous la porte et de trouver de nouveaux horizons. Heureusement, Quentin Duchemin, digital entrepreneur, a su quitter le navire à temps et va nous parler de son outil de travail, la captologie. La captologie, c'est cette art subtil de considérer les êtres humains comme des hamsters un peu plus complexes, afin d'extraire des le le plus de données possible. Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur La Voix et Libre, l'émission absolument hebdomadaire de l'association Picassoft, l'association qui s'est donnée pour mission de promouvoir une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Cette émission se déroule sur Radio Graphite 94.9 et vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radio.picasoft.net. Pour parler de la success story de son entreprise, nous avons la chance de recevoir Quentin Duchemin, président directeur général de la Q Corporation. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Baptiste.
0: Eh bien tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de nous révéler les secrets de votre entreprise. Ce n'est pas quelque chose de commun. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur la
1: jeunesse de ce projet Oui bah bien sûr, avec plaisir. Bah, comme, comme vous le savez, chez Picassoft, eh on a toujours milité pour un internet libre et éthique. Mais le problème, c'est qu'on s'est vite rendu compte eh bien, que ça ne faisait pas de thunes. Or, bah, comme tout citoyen qui se respecte, j'aspire à gravir l'ascenseur social et puis à rejoindre la crème de la crème des self-made man. Alors, j'ai décidé de créer ma boîte de consulting en comportementalisme digital, ou plus concrètement, puisqu'on est entre nous, c'est une boîte qui vise à rendre les gens addicts aux applications que mes clients créent. Mais... Euh, et c'est là l'originalité de ma démarche, puisque je reste fortement attaché aux valeurs de la libre circulation des connaissances de Picassoft et puis de sa mission d'éducation populaire. Eh bien, je vous fais l'honneur de vous partager tout à fait gratuitement les techniques que j'utilise pour modifier le comportement de la population. Eh bah ben,
0: merci beaucoup. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous recevoir ici pour en parler avec vous. Et euh, mais déjà, on peut se poser une première question peut-être, c'est... Ça va vous paraître un peu bête, euh, question naïve sans doute, hein, mais pourquoi vouloir rendre les gens addicts à des applications C'est quand même pas très humaniste pour une association qui... Euh... Ouais, alors je
1: bon, je, je m'attendais un peu à, à cette question en venant au studio pour ne, ne rien vous cacher, et, et, et je pense qu'en fait c'est une, une question euh, euh, qui, qui, qui advient du fait que vous manquez un peu de pragmatisme. Hein. C'est pas grave, c'est quand même quelque chose d'assez classique, donc je vais essayer d'être pédagogue et puis de, de, de vous expliquer un petit peu les tenants et les, les aboutissants de cette histoire. Bah, la première chose c'est que comme tout le monde le sait, la croissance c'est important, bah, si, si j'ose dire, hein, c'est même le but de tout être humain d'être au service de la croissance. Et euh, alors petite devinette, petit quiz hein, pour que l'aide de la croissance, qu'est-ce qu'il faut euh, De l'argent Alors il faut de l'argent c'est sûr, mais il faut surtout que les gens utilisent cet argent, il faut que les gens consomment. D'accord Et on s'est rendu compte en fait d'une chose ces dernières années, c'est que si jamais on collecte assez de données sur les gens, eh bien on est capable de deviner extrêmement précisément bah, leur personnalité. Donc s'ils ont une maladie, euh, s'ils attendent un enfant, euh, ce qu'ils pensent de tel ou tel sujet d'actualité, leurs envies, euh, ce qui les agace, leurs addictions, leurs angoisses, enfin voilà, tout un tas de choses. Et euh, bah moi, en fait, j'ai lu un article qui a été publié en 2019 et puis qui concluait que grâce aux techniques d'analyse de données, eh bien il était possible de deviner des traits psychologiques de manière beaucoup plus efficace et précise que ne le ferait un humain, quoi, un psychologue classique derrière un bureau. Alors, pourquoi je vous dis tout ça eh bien, Parce que quand on a compris très précisément comment fonctionnait quelqu'un, on est capable de lui vendre n'importe quoi, justement en jouant sur les mécanismes qui individuellement, lui en particulier, vont le pousser eh bien, à l'achat. Évidemment, euh, ces données, elles intéressent bien plus de monde que euh, les simples vendeurs. Hein, les banques, les assurances, euh, les recruteurs, la justice. Enfin, voilà, ça fait tout un tas de gens qui sont très très intéressés euh, par ce marché. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les informations que vous possédez sur une personne, eh bien, elles ont une valeur hein, une valeur euh, sonnante et trébuchante, qui n'est pas négligeable, puisqu'elles permettent de comprendre ses faiblesses, euh, ses biais, ses désirs, et donc, euh, de manière assez magnifique, de lui vendre euh, plus de choses.
0: et bon. Je trouve ça super cool. Euh, moi, je me disais, j'ai peut-être commencé à vendre aussi mes données. Euh, enfin voilà, je, je sais pas, je peux donner mon nom, mon prénom à une, à une, à une grande entreprise. Comment ça marche comment, comment je peux participer moi-même à ce grand effort de collecte de données euh, co Comment y participer Est-ce que, est que mes données à moi, elles valent suffisamment d'argent pour me faire un petit pécule Est-ce que je pourrais le en revendant tout ça Enfin voilà, c'est la question que je me pose.
1: Bon alors sans, sans, sans vouloir euh, être offensant ou vous, vous, vous vexer d'une quelconque manière, euh, bon, vos données elles, elles, ne valent pas grand-chose. Hein. Euh, Peut-être un, un, un millième de centime Enfin je veux dire, voilà, un mec, un mec en sarouel à un moment, on ne on peut, peut pas en tirer grand-chose. Ça ne va pas vous consommer.
0: J'ai vu que le, le sarouel valait moins que l'hélicoptère, je crois. Oui, oui,
1: mais typiquement, ouais, ouais, tu es, es, es bien informé. Pardon, vous, vous êtes bien informé. Hein, on, on reste dans un, un contexte professionnel quand même.
0: Parce qu on n'a pas gardé les cochons ensemble. Hein.
1: <rire> Donc voilà, mais si, si vous étiez riche... Euh, ou malade, hein, typiquement diabétique, là ça commence à être un peu plus excitant euh, parce qu'on peut vous vendre des trucs assez chers, on peut à, vous refuser des crédits, donc là voilà, c'est quelque chose qui va intéresser euh, les banques et puis le, le, le marché de la vente de données. Donc, euh, pour résumer, euh, on a des informations hein, intimes hein, sur les gens qui valent très cher, en particulier euh, s'ils dans, 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 bah, voilà, sont riches, ils ont un yacht, etc. Mais euh, le problème, et ça c'est quelque chose qui nous a embêtés, c'est que les gens, bah, ils laissent pas traîner euh, leurs informations intimes partout. Les salauds. Donc, salons. Euh, ouais, donc il, faut, il faut essayer de les deviner. Et pour deviner des choses sur les gens, eh bien, il faut réussir à récupérer énormément de données sur eux. Et une fois euh, qu'on a récupéré ces données-là, eh on peut euh, les échanger sur des places de marché dédiées.
0: Alors, il me semble que tout ça, euh, cette récupération généralisée de données, ça porte un nom un, nom, un, nom un peu euh, qui fait peur, j'ai envie de dire, le, le mot capitalisme de surveillance. Alors, on a fait une émission là-dessus, hein, c'est un terme qui, qui a été utilisé par la chercheuse Shoshana Zuboff pour désigner ce marché basé sur la collecte de données systématiques et à grande échelle. Et elle expliquait notamment que euh, nous ne sommes pas euh, le, le produit que vend Google. Nous sommes des objets dont la, manière, dont la matière est extraite euh, exproprié, puis euh, injectés dans des usines d'intelligence artificielle de Google qui fabriquent des produits prédictifs Et c'est ces produits qui sont vendus aux, aux clients, donc c'est ces ensembles de données, etc. Euh, Est-ce que vous vous êtes d'accord avec cette, cette proposition
1: alors bon, eff effectivement, euh, là, là on retrouve la, la rhétorique euh, classique hein, des gofias euh, des mots très très péjoratifs euh, euh, qui font peur, euh, euh, qui prêtent une mauvaise intention aux, aux personnes de système, alors qu'on parle quand même, euh, dans ce que vous avez appelé le capitaliste de surveillance, du système le plus prometteur euh, pour générer de la croissance et faire tourner euh, l'économie. Donc moi je trouve que c'est un, un peu exagéré quand même, un capitaliste de surveillance, et puis c'est même un peu injuste en fait pour celles et ceux qui se donnent la peine, Hein, de créer du PIB. Euh, alors moi personnellement, je préfère ne pas dire capitaliste de surveillance et plutôt appeler ça humanisme numérique euh, puisque notre travail consiste avant tout à donner aux gens euh, ce qu'ils voulaient vraiment euh, sans le savoir.
0: Bien, merci de nous éclairer comme ça, monsieur le Président. Euh, alors dites-moi, monsieur le Président et directeur général, vous avez donc une entreprise de collecte de données euh, qui repose sur une science assez nouvelle, que dis-je, une science vraiment innovante, euh, une science de rupture, comme si j'ose dire euh, mais donc, c'est la captologie. Mais donc, qu'est-ce que la captologie
1: Alors, comme vous l'avez expliqué, euh, donc moi, moi, mon activité, elle est, elle est en deux parties. Hein. Non seulement, je développe, c'est très nouveau, je ne peux pas encore vous en parler, hein. une, une, une application qui se base sur ces principes. Mais, euh, mais je fais aussi du consulting. Donc, euh, bah, j'explique aux, aux personnes comment euh, elles peuvent, elles aussi, euh, aller vers le rêve américain de la, de la success story et créer leur propre application. Donc, Effectivement, vous pouvez, hein, vous chers auditeurs et euh, chères auditrices, utiliser la captologie euh, afin de pouvoir modifier le comportement des gens. Donc qu'est-ce que c'est la captologie eh bien, euh, Plus formellement, c'est l'étude de l'informatique et des technologies numériques comme outils d'influence et de persuasion euh, des individus. En fait, captologie, c'est euh, une sorte d'acronyme euh, pour « computers as persuasive technologies ». C'est un terme qui a été créé par B.J. BJ Fogg en 1996, un chercheur de l'université de Stanford et qui a donné lieu à un livre en 2003 qui s'appelle « Persuasive Technology, Using Computers to Change What We Think and Do ». Alors, en plus du livre, ça a aussi donné lieu à un laboratoire à Stanford, le Stanford Persuasive Lab, depuis devenu le Behavior Design Lab. C'est plus donc, joli, ouais, c'est plus mignon. C'est effectivement, bah, ça fait moins peur, hein, toujours dans, dans une démarche de, 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 de pédagogie. Hein. Et puis, euh, donc ça, c'est des recherches qui nous ont énormément euh, inspirés. Donc euh, en, en plus, euh, pour, pour abonder dans ce que je disais euh, précédemment sur cet humanisme numérique, eh bien la personne qui a créé donc la captologie nous explique que c'est un outil qui permet de faire le bien globalement. Euh, notamment, elle pourrait être utilisée, je cite, par les hôpitaux pour soigner les diabétiques, par les organismes financiers pour aider les gens à épargner, et puis par les ONG pour lutter contre le euh, dérèglement climatique. Bon, alors on va, on va pas faire semblant, hein. nous je le rappelle, on n'a on a pas envie, enfin, c'est pas notre priorité, hein. on y pense bien évidemment, mais de lutter contre le dérèglement climatique. Ce qu'on a envie, c'est de récolter un maximum de données. Et c'est là qu'on arrive au cœur euh, de mon métier, c'est que pour récolter plus de données, eh bien, on a trois moyens et pour lesquels la captologie peut nous aider.
0: Moi je trouve qu'on est bien, là on a posé une ambiance vraiment sympa, et pour, pour ça je propose d'écouter une petite musique pour se détendre une musique qui s'appelle Happy Crassy de Veilleuse sur l'album Fête Obligatoire sorti en septembre 2021, c'est en cc by NCSA, et on peut la retrouver sur veilleuse.org
2: Dans le jardin d'Eden la vie est un grand jeu Pas de place pour la haine ni les débats houleux Tout ce qu'on y entend sont les messages d'espoir C'est l'éternel printemps, la fête obligatoire Le bonheur devenu emblème Des goulines encore et encore Des bouches gonflées comme les œdèmes D'un paradis technicolore du flic au fossoyeur, tout le monde... Seul et avec le sourire, quand le bonheur retourne sa veste, nous laissons lambeaux et s'y Sorti
0: De retour dans La Voix est Libre sur Radio Graphite. Je suis toujours en compagnie de Quentin Duchemin. Rebonjour Quentin Duchemin.
1: Rebonjour Baptiste.
0: Et alors Quentin, jusqu'à maintenant vous nous parliez donc de cette manière extraordinaire de récupérer des données partout dans la nature, de les récolter. Et euh, vous nous aviez donc parlé de trois phases possibles dans la captologie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: oui, alors un petit rappel pour euh, les auditeurs et les auditrices qui reprennent euh, euh, en cours de route. Hein. L'idée, c'est que euh, bah, pour, pour générer de la, la, la croissance et faire en sorte qu'une pays se porte bien, eh bien il faut qu'on vende un maximum de choses. Pour vendre un maximum de choses, la recherche nous explique que plus on a d'informations intimes sur les gens, eh bien, plus on arrive à les convaincre, enfin que dis-je, à, à leur révéler ce qu'ils avaient vraiment envie d'acheter. Et euh, du coup, pour obtenir ces informations, il faut qu'on euh, récupère un maximum de données. Et donc, il y a trois manières. Euh, de récupérer finalement un maximum d'informations sur les gens. Euh, la première phase, eh c'est d'essayer de générer, de faire que les gens génèrent un maximum de, de données et puis pour pouvoir les récupérer. Euh, la, la deuxième phase, bah, c'est évidemment d'essayer de capter un maximum de, de ces données là qui, qui sont euh, voilà, comme, comme du pétrole qui dort euh, sur les outils euh, des gens. Et puis la dernière étape, c'est de traiter ces données pour essayer euh, d'en extraire leur substantifique euh, moelle. Voilà donc les, les trois phases euh, de, de la récupération D'informations.
0: Alors, on va rassurer nos auditeurs, hein, ils parlent de, de pétrole, mais on peut aussi dire le, le vent qui souffle dans les éoliennes, bien entendu. L'important, c'est d'avoir le bon outil pour récupérer ces énergies qui sont dans la nature, dispersées, éparses. Et, et euh, donc, la question eh bien, que, que tout le monde se pose, c'est comment génère-t-on des données Comment est-ce qu'on fait
1: Allez, allez, c'est le moment où je vous révèle euh, les, les petits secrets de toute cette histoire. Donc, en fait. Euh, après l'invention le, le, de la, la captologie par B.J. Fogg, il y a un élève qui est passé dans son laboratoire qui s'appelle Nia Yol et puis qui a, a écrit un livre qui s'appelle « How to Bind habit-forming products ». Donc comment euh, construire, concevoir euh, des outils qui euh, permettent de former des habitudes, donc concrètement de, de rendre accro les gens. Alors bon, j'étais un petit peu déçu euh, par euh, Yol, on, on va revenir après sur ce formidable bouquin puisque voilà, dans un moment, d'égarement, là il n'y a pas longtemps, il a donné une présentation euh, How to Control Your Attention and Choose Your Life, euh, où il parle des gens euh, inattentifs dans un groupe qui regardent leur mail ou leur, leur film Twitter, et puis il essaie de faire en sorte de leur redonner le contrôle sur leur attention. Alors je n'ai pas très bien compris la démarche. Euh...
0: Est-ce que c'est pas s'opposer à la croissance finalement
1: Bah si complètement, complètement. Mais j'ai été rassuré puisqu'à la... au milieu de sa présentation, il nous dit. Alors qu'est-ce qui se passe finalement quand les gens regardent comme ça leur téléphone Est-ce que c'est vraiment la faute de la technologie ou bien se passe-t-il euh, quelque chose de plus profond Et puis finalement, il explique qu'en fait c'est pas, euh, c'est pas sa faute. Hein, c'est pas la faute à son bouquin si les gens deviennent accros, mais c'est parce qu'ils sont malheureux. Du coup, ils cherchent, euh, ils cherchent autre chose à faire. Donc c'est bon, j'ai été rassuré. Je me suis dit que effectivement, nous finalement, on, on faisait que donner un moyen aux gens de, de sortir de, de leur malheur quoi donc bon finalement peu importe à qui est la faute hein, l'important euh, c'est qu'on arrive à, à rendre les gens accros donc le but de la méthode euh, Nir Eon c'est de créer des habitudes et par habitude ce qu'on entend c'est des comportements qui sont réalisés avec peu ou aucune conscience et c'est une méthode en quatre phases. Euh, Jingle. <rire> la première phase, eh bien, c'est euh, le. Alors là, là, là on, on se met dans un contexte où, euh, voilà, vous voulez faire une application qui rend les gens accros, ok Donc, cette application, elle doit comporter quatre éléments. Le premier, c'est un trigger, un déclencheur externe, c'est-à-dire quelque chose qui va faire que les gens pensent à utiliser euh, votre application. Alors, je reviendrai sur des exemples après. La deuxième, c'est qu'il faut que l'utilisateur fasse une action suite à ce trigger. Et il faut que cette action elle soit la plus simple possible, qu'elle soit la moins coûteuse possible. Parce que sinon, on sait bien, les gens sont des fainéants, ils ne veulent même pas traverser la rue. Enfin, donc oui, il faut vraiment que ce soit pas compliqué.
0: Il faut les prendre par la main, finalement. On peut assister, il faut, il les gens, faut faire preuve
1: de pédagogie. Exactement. Oui. Euh, la troisième, c'est une récompense euh, variable, une fois que l'action a été réalisée. Donc euh, en fait, par récompense variable, on entend une récompense qui peut être un retour qui peut être agréable, euh, qui peut être neutre ou qui peut être euh, désagréable. Alors, pourquoi la récompense variable Puisqu'on sait depuis euh, les expériences, euh, en, notamment de, de, de Skinner en 1950, que euh, ce sont les récompenses variables qui produisent les comportements les plus euh, compulsifs. Euh, typiquement, là, dans, dans, dans cette fameuse expérience, on, on, on retrouve une souris ou un rat qui a à sa disposition un petit bouton sur lequel euh, il peut appuyer pour obtenir de la nourriture. Et euh, dans une situation euh, contrôle, il euh, y a de la nourriture systématiquement euh, quand il appuie, donc voilà, il mange à sa faim. Et euh, dans, dans une autre situation, et eh bien, euh, des fois, il y a de la nourriture, des fois, il n'y en a pas, et on se rend compte que dans ce cas-là, et eh bien, le rat ou la souris va appuyer de manière hyper compulsive euh, sur l'interrupteur et euh, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi avec le, 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 un petit peu dans les machines à sous avec l'idée qu'on euh, euh, a l'espoir en fait qu'à un moment euh, la récompense va venir soulager notre frustration de ne pas avoir eu la récompense la dernière enfin, enfin voilà, donc on a tout un tas de recherches qui nous disent que c'est la bonne chose à faire pour que les gens reviennent le plus souvent possible et puis enfin, la quatrième étape, c'est l'investissement, un investissement personnel, donc faire quelque chose de nouveau une fois qu'on est bah, typiquement sur l'application, qui changera la manière d'interagir avec l'application la prochaine fois, etc. Alors, je vais vous donner, histoire d'être un peu plus concret, un exemple d'une entreprise bon, voilà, qui, qui, quand même, a un peu mieux réussi que moi. Je reste modeste malgré, malgré ma success story c'est Facebook. Alors, Prenons l'exemple de Facebook. Qu'est-ce que c'est une trigger dans le cas de Facebook Eh bien, c'est tout simplement la notification. Euh, Facebook vous envoie une notification, vous étiez en train de... de, de bah, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous pourriez faire, Baptiste, sur votre temps libre, du pain, ou euh, peut-être planter des euh, Coudre cou un
0: quoi. sarouel par exemple.
1: Coudrin-Sarouel, voilà, ce genre de choses. Et hop, une notification vous sort euh, de votre marasme intellectuel et, et euh, vous donne envie d'aller euh, sur Facebook.
0: Super, mon ami a publié quelque chose
1: Exactement, donc ça c'est une trigger, c'est un déclencheur La deuxième étape c'est l'action bah, L'action elle est, elle est toute simple hein, puisqu'il suffit simplement de, de prendre votre, euh, votre téléphone et puis d'ouvrir euh, l'application Donc là on, on rentre vraiment dans les critères Facile ensuite la récompense variable, pourquoi variable eh bien Parce qu'en fait ça peut être plein de choses ça peut être un message sympathique, bon ça c'est plutôt cool, euh, ça peut être une publication où vous avez eu très très peu de likes, donc ça c'est pas très cool hein. vous n'êtes pas très content, vous auriez aimé que le, le monde entier euh, euh, partage votre article sur la permaculture euh, ça peut être une information euh, très intéressante, euh, typiquement euh, bah voilà euh, la, 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 je sais pas le, le, une levée de fond de, de, de la dernière start-up de, de patates connectées donc là on est très content, ou alors ça peut être, je ne sais pas, un message de l'administration de l'UTC, auquel cas là, bon, voilà, on est un peu déçu, on n'est pas très content. Donc la récompense variable, elle marche très très bien. Et ensuite, euh, dernière étape, l'investment, eh ça peut être poster un nouveau message, puisque la dernière fois, enfin, une nouvelle publication, puisque la prochaine fois qu'on reviendra dessus, eh bien, euh, on aura euh, eu des réactions ou non. Donc ça nous incite à revenir, euh, laisser un commentaire, compléter son profil, rejoindre un groupe. Donc pareil, on aura des nouvelles de ce groupe, on aura envie de revenir, l'application la, la, est augmentée, euh, tester une nouvelle fonctionnalité, etc. Donc en fait là où c'est euh, le, le but final de la méthode de, de Nier et c'est qu'au bout d'un certain nombre de cycles avec trigger, action, récompense, variable et investment Et eh bien le trigger, le déclencheur devient interne c'est à dire qu'il n'y a même plus besoin de notification pour que vous ayez envie d'aller sur Facebook et c'est là que l'habitude est formée donc typiquement, si à chaque fois euh, que vous vous ennuyez, que vous êtes énervé, que vous êtes fatigué, que vous n'avez rien à faire, et eh bien vous allez sur Facebook, c'est que le déclencheur a été intériorisé. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'on a réussi à faire, hein, c'est de créer une fréquence d'utilisation euh, de l'application que vous êtes en train de concevoir qui est plus élevée. Alors très bien, donc ça va nous permettre a priori de réconter, de générer un petit peu plus de données. Mais comment est-ce qu'on fait, puisque bon, s'il reste deux minutes dessus, ce n'est pas très intéressant, pour garder les gens sur l'application le plus longtemps possible Eh bien là, il y a tout un tas de techniques. Bon, on va pas, je ne vais pas tout, tout détailler ici, mais par exemple, euh, le scroll infini. Eh bien, c'est une méthode de conception euh, qui fait en sorte qu'on a envie euh, D'aller bah, tout en bas du film finalement C'est à dire que sur Facebook à chaque fois qu'on scrolle euh, On a des nouvelles publications On se dit que finalement si on continue pas à scroller On va rater quelque chose potentiellement on a envie de voir tout ce qui s'est passé euh, depuis la dernière fois. Et donc là, finalement, ce, ce, ce qu'on fait, c'est tout simplement jouer sur une, une condition hein, qui existe chez, chez beaucoup de gens aujourd'hui. Euh, c'est euh, le faux mot, pour Fear of Missing Out, c'est euh, la, la peur de rater quelque chose qui pourrait nous être utile euh, socialement euh, pour discuter avec euh, ses pairs, etc. Euh, en plus, on s'est rendu compte, hein, pareil, en, 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 en psychologie expérimentale, on a fait des... des des, des IRM etc euh, que le cerveau euh, a une appétence toute particulière pour euh, la nouveauté c'est-à-dire que dès qu'on lui présente euh, une information nouvelle, on a un, un, un petit shot de dopamine et il va même préférer en général aller dans cette direction, même de manière un petit peu euh, irrationnelle, que de rester sur, euh, sur ce qu'il connaît pour peu que ce ne soit pas trop nouveau. Euh, donc bah, c'est exactement ce qui se passe hein, avec les notifications. Euh, on a une petite information mais on ne l'a pas complètement. Donc hop, on veut aller voir l'information complète et puis c'est une information nouvelle. Du coup, a priori, c'est intéressant pour le cerveau, pareil pour le scroll infini, etc., etc. Euh, D'autres astuces, hein, à part le scroll infini, eh c'est les recommandations hein, en, en fonction de, de ce que vous venez de voir ou de ce que vous aimez, euh, les, les suggestions, la lecture automatique qui fait qu'on va plus facilement être dans, bah, dans un comportement passif et laisser les, les vidéos se jouer plutôt que d'activement quitter euh, l'application, etc. Donc, en fait, le but de toutes ces techniques, euh, si je puis dire, c'est d'optimiser euh, la frustration des utilisateurs. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient trop frustrés parce que sinon, ils quittent l'application et puis, bon, bah, nous, on voit no no notre argent papillonner. Et euh, s'ils ne sont pas assez frustrés, eh bien, ils ne vont pas avoir en fait ces comportements euh, compulsifs de vouloir continuer à avoir pour euh, finalement, enfin, euh, euh, guérir de leur euh, insatisfaction. Donc, avec toutes ces... Oui Ok, très bien, merci. N'hésitez pas à, à, à me couper, évidemment, hein, si, si, si jamais euh, ce n'est pas clair. Donc, euh, avec toutes ces techniques, on peut faire en sorte que les gens utilisent beaucoup votre application et en plus, restent longtemps sur votre application. Donc, c'est plutôt sympa.
0: C'est vraiment enfin, c'est passionnant ce que vous racontez, notamment cette, cette optimisation de la frustration. Je trouve que c'est un concept qui nous manque à Picasso. Nous, par exemple, pour, pour rendre nos services attractifs, pour que tout le monde utilise ma etc., on pourrait on pourrait peut-être mettre en place des, des techniques, mais là, on en est à une phase un peu, un peu simple, c'est-à-dire les, les consommateurs euh, viennent, sur, viennent sur la plateforme, mais ensuite, il faut bien récupérer des données, il faut bien les capter. Alors, que comment on fait pour, pour capter toutes ces données
1: Alors, une, une, une dernière chose quand même que je voudrais euh, préciser, euh, mais, mais vous, vous faites bien de le dire, effectivement, puisque si, si jamais euh, on, a, on a comme ça les données euh, des gens qui dorment, euh, bah, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir les exploiter c'est que Ce on a du but finalement mais oui mais on a une, une toute, toute petite dernière technique qui permet de, de, de générer encore plus de données c'est de présenter aux gens euh, du contenu qui est très polarisé euh, par polarisé j'entends euh, qui peut être soit très positif euh, soit très négatif parce que euh, ces contenus euh, bah, créent des émotions donc de l'engagement émotionnel et pareil on a des études qui nous montrent que l'engagement émotionnel pousse à plus d'actions euh, donc à partager à commenter euh, à liker euh, et donc ça augmente euh, la viralité du contenu il y a plus de gens qui vont le voir. Et donc là, on a une manière finalement euh, de pousser les gens à montrer ce qui les énerve euh, ou ce qu'ils aiment beaucoup. Donc, comme vous le dites, avec tout ça, euh, les gens vont beaucoup sur l'application, souvent. Et puis, euh, ils commentent, ils, 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 ils interagissent beaucoup. Donc, on a plein de données qui dorment. Et comme vous l'avez euh, justement souligné, eh bien il faut réussir à capter euh, ces données. Alors, comment est-ce qu'on capte ces données euh, Alors là, on va, on va vraiment pas faire un, 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 un panel parce que, euh, euh, comme, euh, co comme on l'a vu, hein, on est dans une société où il euh, y a des capteurs globalement partout qui permettent de, de, de récupérer tout un tas de données sur le web. Alors en particulier, euh, on a des outils comme Google Analytics, euh, l'outil de d'analyse de, de, euh, d'audience. Que, que beaucoup d'administrateurs de, de, de sites web utilisent. Euh, ce qui est intéressant avec Google Analytics, c'est qu'à chaque fois que vous allez sur un site internet, n'importe hein, lequel, alors pas celui de Picasso, mais euh, je sais pas, le, le, un site de votre banque, je ne sais pas trop quoi, qui utiliserait cet outil pour faire des statistiques d'audience, eh bien, les données, à un moment, arrivent chez Google, c'est-à-dire que Google sait que vous avez consulté euh, telle ou telle page web, quand bien même vous n'utilisez pas de manière générale Google. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au euh, bout d'un moment, Google peut se faire une idée de tout, quasiment une grande partie euh, des sites que vous avez visités sans que vous utilisiez d'outils Google. En fait, dans les 10 millions de sites les plus populaires, il y a 50% de ces 10 millions de sites qui incluent euh, Google Analytics. Donc ça, ça fait déjà pas mal pour se faire une idée de l'historique de navigation de, de quelqu'un. Facebook, hein, notre, notre maître à penser, je dois, je dois bien l'avouer, a aussi sa, sa technologie, notamment les boutons euh, j'aime hein, sur, sur les sites internet que vous pouvez visiter. Et bien, dès que vous voyez un petit bouton j'aime, hop, ça envoie une information à Facebook que vous avez visité ce site. Donc ça permet déjà de, de réconter un petit peu euh, voilà. « Qu'est-ce que vous faites en dehors de l'application ?» Donc ça, c'est plutôt cool, hein, ça donne des infos en plus.
0: Et à leur petite précision, même sans cliquer. Hein, ah oui oui. Euh... ce serait un peu dommage de devoir attendre le clic de l'utilisateur qui, qui disent j'aime », etc. Ce serait long, fastidieux. Hein. Oui.
1: oui, Oui, nous, on est là pour faciliter la vie aux gens quand même. Hein. On ne va pas leur demander d'envoyer de, eux-mêmes leurs données. Enfin voilà, ce ne serait pas, pas, très, pas très pratique, hein, pas très « web 4.0 ». Donc euh, voilà, on a euh, des mesures et, euh, et euh, une, une agrégation de tous les comportements de beaucoup de gens sur la quasi-totalité du web, même quand on n'est pas sur Facebook, sur Google, etc. Mais bon, là, c'est un, euh, un peu 2010, en fait, hein, ce que je vous raconte. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup mieux. En fait, on peut suivre toute la vie des gens euh, dans les moindres détails. Alors... C'est vrai que ça, c'est un vieux rêve. Hein. À l'époque de la Stasi, euh, on faisait déjà ça. Mais le problème, c'est qu'il fallait bah, des dizaines de filatures et puis beaucoup d'agents pour récolter euh, les informations de la vie des gens. En plus, ils n'étaient pas, pas au courant. Ils n'étaient pas
0: d'accord, en ils plus. Étaient,
1: ils n'étaient pas d'accord. C'est quand même leur comportement éthiquement discutable. On oui, peut alors, dire. Que, alors que là, ils sont d'accord. Oui, oui, bien sûr. Bah, ils, ont, ils ont donné leur accord. On est quand même dans les clous de la loi, bien sûr. Ouais. Et puis, ça, ça, ça coûtait extrêmement cher. Mais. Heureusement, aujourd'hui, je vous le donne en mille, on a les smartphones. Les smartphones, alors, moi, ça me régaine chaque matin quand je me lève. Je me dis mais quel... merci quand même, merci Steve Jobs d'avoir inventé ce merveilleux concept. 15 ans déjà. Hein. 15... 15 ans déjà, c'est vrai, c'est beau, c'est beau et il faut me dire que c'est beau. Pourquoi c'est beau Eh bien, déjà parce que les smartphones, ça centralise bah, l'intégralité. Euh, de l'intimité des gens puisqu'on a euh, bah, les, les contacts, les messages, euh, les habitudes de vie, les données de santé hein, avec toutes les applications de suivi de sommeil, de cycle menstruel, euh, les, les données biométriques avec les, entes, les empreintes, la, la fréquence cardiaque euh, et puis on sait aussi un peu les opinions de gens, euh, euh, quelles applications de news ils, ils utilisent, voilà, donc tout, tout un tas de choses finalement qui se passe euh, sur le smartphone. Et, et bien sûr, les gens donnent leur consentement euh, pour que euh, tout, toutes ces choses soient à un moment ou à un autre euh, récontées, notamment par Google hein, sur les systèmes Android. Euh, ensuite, bah c'est génial parce que c'est aussi un appareil qui a beaucoup de capteurs, hein. on a accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, récepteur GPS, baromètre atmosphérique, euh, la pression des doigts sur l'écran, la luminosité, la proximité, le cardio mètre les lecteurs NFC sans contact, enfin, voilà. Donc, ça c'est génial, on peut aussi récupérer toutes ces données-là et puis euh, essayer de, de, de comprendre euh, qu'est-ce que font les gens, euh, est-ce qu'ils sont en train de l'utiliser, est-ce qu'il est posé, quel parfum là et puis, euh, der enfin, ah, quasiment dernière chose euh, les smartphones ils nous accompagnent partout donc du coup on a les données de localisation c'est exactement où est-ce que les gens sont allés donc par exemple euh, où ils étaient quand ils ont utilisé Facebook donc ça, ça, ça nous permet de mieux comprendre dans quel contexte les gens vont utiliser telle ou telle application et puis pour finir, hein, dans, dans, dans la lignée euh, des, des leçons de maître Nir Eyal, eh le coût d'accès à un smartphone est extrêmement faible puisqu'il suffit de le sortir de sa poche et de le déverrouiller. Donc avec les smartphones, on a un moyen de capter énormément de données ça, c'est combiné à toute notre navigation web qui va réussir, à, 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 qui va être captée par Google Analytics et consorts, Et en plus, dans les applications elles-mêmes, eh on a tous ces comportements euh, addictifs qui permettent de faire en sorte que les gens génèrent un maximum de données et puis on les récupère par le biais euh, de l'application. Alors ça, c'est bien beau, hein, puisque, bon, voilà, on a plein plein d'entreprises, sans doute celles que vous allez créer après cette émission, Facebook, Google et compagnie, qui, de leur côté, récupèrent pas mal de données euh, sur les gens. Mais... Comme je l'ai dit, hein, toujours dans cette lignée de l'humanisme numérique dont je me fais l'avocat aujourd'hui, eh ben, il faut partager. De,
0: dans le cadre de la chaire chair économie, bien entendu, ce partage général. Euh, il faut absolument euh, faire, faire part à tout le monde de ces, de ces bonnes informations, de ces nouvelles, etc. Donc... Euh... Peut-être tu peux nous en dire un peu plus ouais.
1: Bah oui, complètement. Mmh, mmh, hein. Et on, on peut même dire qu'on est en train de, de créer un commun. Alors certes, un commun qui n'est pas euh, partagé avec tout le monde, mais quand même hein, dans, dans la lignée de ce qu'on fait à picasoft Donc, euh, comment est-ce qu'on partage avec les copains Et puis comment est-ce qu'on se fait un, un petit billet en plus hein Alors, Le partage, ce n'est pas gratuit. Oui, alors non, mais il faut, encore une fois, il faut être pragmatique. Hein, C'est-à-dire que moi, j'ai envie de bouffer autre chose que des racines de topinambour, Donc, il faut que je sois un petit, peu, un petit peu efficace à un moment donné. Donc, qui c'est les copains Eh bien, les copains, c'est les data brokers. Les data brokers, finalement, c'est des entreprises que vous connaissez sans doute peu. Mais nous, on les connaît bien puisqu'il y en a déjà plus de 4000 dans, dans le monde. Et puis, ce sont des entreprises qui sont parmi... Bah, pas les premières, mais pas loin des, des grosses, grosses capitalisations euh, boursières. Euh, c'est des entreprises, en fait, qui sont spécialisées euh, dans euh, la vente et euh, l'agrégation de données personnelles euh, bah, sur les gens, hein, sur vous, sur moi, sur ma maman, enfin, sur plein de monde. Donc, par exemple, Axiom, euh, c'est un data broker qui se targue d'avoir 500 millions incroyable de profil euh, donc des données personnelles sur 500 millions de personnes avec une moyenne et ça c'est fou de 3000 points de données euh, par personne alors par point de données on entend euh, bah, l'âge c'est un point de données, est-ce que vous avez un yacht c'est un point de données euh, euh, ouais, <rire> voilà. est-ce que vous êtes éco-anxieux c'est un point de données, enfin, ça permet de faire plein de choses donc euh, voilà on a, on a toutes ces données basiques et puis on a aussi des données d'événements est-ce que vous êtes marié, vous allez acheter une maison vous attendez un enfant enfin voilà. donc, tout ça c'est très utile donc en fait, ces data brokers, ils ont différentes sources de données. Euh, on sait qu'il y a, pour, pour, euh, je sais plus si c'est pour Axiom ou pour euh, un autre data broker, mais euh, un partenariat avec euh, plus de 1400 marques, hein, euh, donc on, 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 que je ne vais pas citer ici, mais euh, voilà, des, des marques d'agroalimentaire, de vêtements, etc., qui vont leur vendre euh, vos données d'achat. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, bah, on a les applications de santé qui font pas mal de partenariats avec euh, les data brokers. Alors, comme on l'a dit, hein, les applications de, de suivi de cycle menstruel, de, les applications de sport, euh, d'analyse de, de, de sommeil, d'analyse de, 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 euh, de taux de sucre pour les, les, les diabétiques connectés, etc. Et puis, on a, euh, encore une fois... Euh, Oh là là, je, je, je suis toujours un peu ému quand je parle de euh, les réseaux sociaux, hein, euh, vraiment ils sont formidables, Facebook et compagnie qui, euh, qui, euh, qui acceptent de partager avec les data brokers. Alors ouais,
0: réseaux oui. sociaux eux-mêmes sur nos smartphones, donc on a vraiment l'union sacrée finalement de,
1: Exactement, de la collecte de données. C'est bah, là où finalement on a quelque chose, de si, si je peux me permettre, de très élégant. Euh, et, et alors un, un petit exemple, euh, on a justement bah, un data broker qui s'appelle Datalogics Qui faisait euh, un truc un peu rigolo là euh, en 2012 C'est qu'en fait ils avaient fait un partenariat euh, avec Facebook Et puis euh, avec, une, avec des, des marques, on va dire une, une marque de vêtements Et en fait ils regardaient, ils essayaient de comprendre Est-ce que les gens achetaient euh, plus de vêtements quand ils étaient confrontés à certaines publicités ciblées sur Facebook. Et donc, ils essayent d'optimiser un petit peu euh, les publicités pour que les gens euh, achètent le plus possible. Euh... Enfin, après, encore une fois, hein, quand je dis achètent le plus possible, ce n'est pas contre leur gré. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'ils avaient besoin euh, des produits qu'ils achètent.
0: Ouais, pr Prennent prenne conscience des, des véritables enjeux. Prennent conscience de ce dont ils ont besoin au fond d'eux, finalement.
1: Je suis content de voir que vous vous améliorez en, en pragmatisme.
0: Euh, merci beaucoup, c'est flatteur. Alors, bon, on comprend bien l'objectif. Hein. Par exemple, on sait que maintenant, on a des foules d'éco-anxieux à qui on peut vendre des formations, gérer votre stress anxieux euh, grâce à notre nouvelle méthode de développement personnel, etc. Mais moi, j'ai quand même un problème. C'est que là, vous nous parlez de, de petites données extraites de capteurs. Euh, de, vous savez, le pouls, etc. des gens. Mais la donnée éco-anxiété, on ne la trouve pas dans la nature. Alors, comment on fait pour savoir si les gens sont éco-anxieux Parce que bon nous, ça nous intéresse. On en a tout un tas sur nos, sur nos serveurs. On aimerait bien quand même euh, capitaliser un peu dessus, quoi.
1: Alors ça c'est une excellente question et pour le coup c'est pas mon domaine de spécialité, donc je vais vous faire une réponse assez succincte, mais vous pointez quelque chose de très intéressant, c'est que effectivement en général euh, on se dit voilà... Euh euh, j'ai acheté des chaussures, euh, Facebook va avoir l'information que j'ai acheté des chaussures, c'est une information euh, basique, quoi, et du coup j'aurai des pubs pour euh, des chaussures, et puis euh, bah, je ne me, voilà, me laisserai pas convaincre à un moment, je ne me laisserai pas avoir, parce que je, je comprends un peu les ficelles de tout ça. Mais en fait c'est plus compliqué que ça, puisque en effet, la plupart des données euh, qu'on génère sur nos appareils, euh, sur vos applications, ce sont des données qui sont insignifiantes, qu'on prend pas vraiment de valeur en soi. Et il faut en fait réussir à donner du sens à ces données. Grâce à leur combinaison, à tout cet amas de données euh, très hétérogènes et très différentes, on va réussir à extraire euh, les informations intimes sur vous. Alors déjà comment est-ce qu'on peut traiter un si grand volume de données bah, Tout simplement parce qu'on est dans le monde merveilleux euh, du numérique du digital. C'est-à-dire qu'on traite finalement que des nombres. Chaque point de données sur vous est représenté par un nombre. Et si c'est représenté par un nombre, ça veut dire qu'on peut faire des calculs dessus. Et les calculs, bah, c'est la spécialité des ordinateurs. Donc ça rend possible le traitement massif et automatique de toutes ces données. Et en fait... Toutes ces, la, 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 on caractérise en fait ces, ces grosses données, là, tout cet ensemble de données hétérogènes, par le mot big data hein, que vous avez sûrement euh, déjà entendu. Et pour traiter des données issues du big data, eh bien, on utilise euh, des algorithmes d'intelligence artificielle et plus particulièrement de euh, machine learning. Mais, euh, mais ça je crois, euh, euh, très cher Baptiste, qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, dans une prochaine émission.
0: Bah oui, avec plaisir, on parlera la semaine prochaine des billets algorithmiques, mais euh, n'en disons pas plus. Moi, je trouve en tout cas qu'il y a une forme de, de poésie à pouvoir résumer, pouvoir résumer le monde de la sorte avec des chiffres, euh, réussir à, à leur donner du sens, à, à voir à partir de choses très insignifiantes qui vous aident vraiment à lire au fond de vous pour vraiment déceler vos besoins. Euh, bah en tout cas merci beaucoup on va revenir. Euh, enfin, on va rester avec nous pour, le, pour la suite en attendant euh, grâce au compteur de likes derrière moi nous avons réussi à profiler nos auditeurs pour déterminer qu'ils euh, veulent écouter du bon gros punk sa mère et nous allons donc vous faire écouter la musique I Was de Younger Us de l'album Tired Tired sorti en 2019 c'est en CC by NCSA et on peut retrouver ça sur young, younger, euh, De retour sur La voie est libre sur Radio Graphite 94.9. Je suis toujours en compagnie de Quentin Duchemin, fondateur de la Q Corporation.
1: Oh, bonjour Baptiste, c'est toujours un plaisir d'être avec vous.
0: C'est un plaisir de, de vous avoir parmi nous. Mais alors Je me posais une petite question là, en écoutant ces, ces punk anarchistes qui crient très fort. Euh, Est-ce que ce ne serait pas quand même récolter des données comme ça, accéder à l'intimité des gens, euh, les suivre tout le temps Il n'y aurait pas une forme d'indécence quand même à ça
1: et vous savez, moi, je ne me, je me, je me pose pas, finalement, ce, ce genre de questions, puisque, euh, en fait, c'est toujours une question de pragmatisme. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde euh, qui est fait de cette manière. Hein, ce n'est pas moi qui choisis les règles du jeu. Et, euh, et finalement, euh, que, comme j'ai essayé de vous l'expliquer en première partie de l'émission, nous, tout ce qu'on fait, c'est essayer de sublimer, de révéler ce que les gens veulent vraiment. Donc, finalement, il euh, y a de la demande. Et puis, nous, bah, on prend cette demande et puis on en fait quelque chose.
2: Vous,
0: vous, vous actualisez la demande finalement, vous en, vous en faites quelque chose de beau, vous la transformez en, en quelque chose
1: de poétique En grosse thune.
0: En grosse thune, poétique. Euh, mais je me dis quand même, enfin excusez-moi, je, je persiste un peu, euh, ça c'est mes, mes vieux réflexes de Picasso est, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas des, des conséquences individuelles à tout ça, à être suivi en permanence, euh, à, à, à jouer comme ça avec nos mécanismes d'attention tout le temps, euh, s'assurer qu'on est bien sur l'application qu'on a choisi d'avoir Est-ce est que est, ça n'a pas, ça a pas des, des vrais problèmes euh, à ce niveau-là
1: Bon, c'est vrai, c'est vrai qu'il y, y, y a certains jaloux euh, qui pointent du doigt, quelques broutilles euh, sur, sur les conséquences individuelles de, 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 de ces mécanismes de captologie. Euh, alors par souci euh, de transparence et d'honnêteté, hein, puisque c'est quand même les, les valeurs que porte euh, Picassoft qui est toujours chère à mon cœur, mais je vais essayer de me faire l'écho euh, des récentes études sur le sujet en étant le plus objectif, euh, voilà, en essayant de ne pas laisser paraître euh, mon avis. Alors, euh, ce qu'on a vu récemment euh, au niveau des, des, des études sur euh, les mécanismes attentionnels, c'est justement qu'on euh, pourrait avoir une perte d'attention généralisée euh, à cause de ces systèmes-là. Euh, en particulier, les notifications euh, produisent dans le cerveau un changement de contexte, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire quelque chose. Et le fait de recevoir une notification euh, vous oblige à changer de tâche et ensuite à revenir sur la tâche que vous étiez en train de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez coûteux pour le cerveau, dans la mesure où il est obligé de vider sa mémoire de travail, de se concentrer sur autre chose et de revenir. Donc on a observé expérimentalement une tendance à la distraction et une difficulté de rester attentif chez les utilisateurs de smartphones. Et en particulier, on a aussi constaté que c'est de plus en plus difficile... Euh, pour les, les, les utilisateurs de smartphones, euh, d'atteindre euh, un état mental où on est complètement plongé dans une activité, euh, donc dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction euh, dans l'accomplissement de l'activité, puisqu'on est toujours... Un, surstimulé et, euh, et dérangé par les notifications. Donc ça, c'est un, un premier champ qui a été étudié. Euh, un deuxième problème qu'on pourrait avoir, c'est euh, bah, cette espèce de surcharge informationnelle où, euh, comme on a une, une compétition euh, des plateformes, donc Facebook et compagnie, pour récupérer euh, notre attention, eh bien, en fait, on se trouve dans un état constant de saturation euh, de euh, notre mémoire de travail, justement. C'est cette mémoire immédiate qui nous permet de nous concentrer sur la tâche euh, qu'on est en train de faire euh, comme d'un côté on a une notification de l'autre côté on a des messages on a une appli de nouvelle, on a plein de réseaux sociaux qui veulent chacun qu'on aille dessus etc... Eh bien, la mémoire de travail se sature et on a observé expérimentalement aussi que quand la mémoire de travail est saturée, il y a des parties du cerveau qui désynchronisent et on a du mal euh, à créer du sens à partir de euh, l'information qu'on récupère. On est dans, le cerveau est un peu dans un, dans un état euh, de confusion. Euh, une, une autre chose qui a été pointée récemment, c'est que euh, la perte d'intimité lié au fait que euh, on réconte énormément d'informations personnelles et puis euh, que euh, euh, bah justement d'informations euh, intimes euh, peut modifier le comportement euh, en particulier dans le fait que quand on se sait surveiller, euh, on observe que on n'agit pas pareil hein, euh, Typiquement, on peut euh, s'auto-censurer beaucoup plus facilement. Euh, on observe aussi qu'il y a certains types d'interactions sociales qui vont baisser, d'autres qui vont augmenter. Donc, euh, ce n'est pas encore euh, étudié de manière exhaustive, mais on, on peut se poser la question de euh, est-ce que la, la perte d'intimité ne peut pas créer euh, des, quelque part un sentiment d'insatisfaction ou, euh, ou ce, ce genre de choses, hein, hein, par exemple.
0: Et puis il y a un autre effet dont j'ai entendu dont j'ai entendu parler, toujours dans ses conséquences apparemment négatives. Mais moi ça ça m'inspirait plutôt confiance. Ça s'appelle on parle d'un phénomène de temps brûlé. Alors est-ce que c'est une nouvelle source d'énergie fossile, une nouvelle manière de faire de faire de l'argent?
1: Euh, alors, oui, on, on, peut, on, on peut dire ça, effectivement. C'est vrai que c'est oui, oui, une, une source de thunes quasi illimitée. Hein, mais bon, enfin, j'ai dit que je restais dans, dans, dans ma posture d'objectivation euh, euh, sur les conséquences individuelles. Euh, il y avait un article, en fait, euh, qui, qui était paru en 2014, dont le titre avait, avait marqué pas mal de monde, qui disait Sur son lit de mort, personne ne se dit euh, J'aurais aimé passer plus de temps sur Facebook. Alors moi, 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 moi aussi, hein, pardon, je, je reviens. Et donc en fait, euh, l'idée c'est que le temps passé sur les applications euh, qui ont été conçues par les mécanismes de la captologie, c'est un temps qui non seulement on ne voit pas passer euh, quand on est dessus, on peut avoir passé trois heures sur Candy Crush et se dire « mais ça fait déjà trois heures ». Mais en plus, c'est un temps qui ne crée pas de souvenirs, qui, qui, dont, dont on n'a pas l'impression qu'il a été long a posteriori. À l'opposé, par exemple, de quand on part en vacances, euh, à la fin de la semaine, on se dit « ah, c'est passé super vite », mais quand on s'en rappelle, on a un ensemble de souvenirs qui est riche. Euh, on se rappelle de ce qu'on a fait euh, euh, chaque jour, hein, et, etc. Euh donc euh, voilà bon, les... j'ai essayé de faire un petit, un petit tour d'horizon euh, des, des, des critiques euh, et des conséquences individuelles
0: de vous faire l'avocat du diable des gens qui, qui critiquent cette technologie. Finalement.
1: Oui exactement mais encore une fois hein, toujours par, par souci euh, euh, de transparence euh, mais maintenant si vous me permettez de revenir un petit peu dans, dans mon rôle d'entrepreneur euh, du digital et de donner mon avis euh, moi je dis qu'on en fait quand même un peu tout un plat hein, pour 2-3 euh, difficultés à se concentrer euh, oh là là on se rappelle une plus on ne crée pas de souvenirs alors qu'on passe quand même à côté de l'essentiel quand on voit ce qu'on gagne à côté euh, bah vous, vous gagnez ce dont vous avez toujours rêvé et nous, on gagne d'études. Donc voilà, comme on dit chez moi, c'est gagnant-gagnant. On pourrait même dire le risque-bénéfice est clairement en faveur du bénéfice.
0: C'est win-win finalement. Chacun, chacun ressort avec, avec ce qu'il veut. Et bien, Merci beaucoup, Quentin Duchemin. C'était vraiment passionnant. On a pu en apprendre beaucoup. D'abord, sur cette science extraordinaire qu'est la captologie, se rendre compte à quel point elle est partout et à quel point elle nous permet de donner nos, 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 nos données à des grandes entreprises et puis on a vu également comment traiter ces données et éventuellement quelques quelques conséquences néfastes. Mais euh, moi, j'ai pas vu grand chose de, de vraiment bien alarmant. Donc, euh, on peut se dire à la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, nous aurons une émission sur les biais algorithmiques euh, sur euh, sur, euh, graphique, sur graphique sur Graphite toujours et vous pourrez retrouver ce podcast d'ici la semaine prochaine sur radio.picassoft.net.
2: Salut Baptiste. Salut.